ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಸುದೇವಾಯ ಎಂತ ಜೀ ತೇವೆ ಒಂದು ಪಾಸ ಜೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇಕ್ಕಿ ನೋ ಕೂರ್ಸ್ ಪ್ರ ತೋದ ಮೋದ ಕಿತಾವ ಅತ್ರಾಜಾದ ಪುದೇಸಿ ಅಲ್ಕನ್ಸಾ ಎಗೋರ ಜೀನ್ ಚುವೆ ಕೊಂಚಿನುವಾಲ್ ಇಸ್ತುದ ಎಗೋರ ಜೀನ್ ಮಾ ಫಾರ್ಮ ಮಾಸ್ ಕೊಂಚಿನುವಾದ ಇ ತೆಂತಾಯಿ ಅತೆಲ್ ಫಿನಾಲ್ ದು ತೆಂತಾಯಿ ಅತೆಲ್ ಫಿನಾಲ್ ದು ಬಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂತ ಅಕ್ಕಿ ಸೋ ನೋವುಸ್ ಸೇಸ್ ವೇರ್ಸುಸ್ ದು ಕಪಿತಲು ಸೇಸ್ ಎಂತ ಜೀನ್ ಸೋ ತೆಂ ಎಸಿ ಸೇಸ್ ವೇರ್ಸುಸ್ ದೆಪೋಸ ಜೀನ್ ಚುವೆ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಗುಂಸ್ ಕಿ ಕೊಂಕ್ಲೂಯಿನ್ ಆ ಸೇಸ್ಟ್ ಕಪಿತಲು ಎಂತ ಜೀನ್ ಚುವೆ ಮಾಸ್ ಎಂತ್ರಾ ನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಸಿಪಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಂತ್ರಾಲ್ ದು ಬಗವಾಗಿತ್ ಕೆ ದು ಕಪಿತಲು ಸೇಟ್ ದು ಕಪಿತಲು ಸೇಟ್ ಇನ್ ಜೀ ಎಂತ ನೋ ವೇರ್ಸು ತ್ರಿಂತೈ ಸೇಟ್ ಅ Krishna concluiu a explicação do processo de Astanga Yoga, né, no verso 36, agora Arjuna ah, começa a fazer suas perguntas. Ele faz uma pergunta muito importante aqui. Verso 37, Arjuna disse, Ó oh Krishna, qual é o destino do transcendentalista malogrado, que no começo adota com fé o processo da autorrealização, mas que mais tarde desiste devido à mentalidade mundana, e desse modo acaba não alcançando a perfeição no misticismo? Ó Krishna de braços poderosos, será que tal homem que se afasta do caminho da transcendência desvia-se também do sucesso espiritual e material e sucumbe como uma nuvem destroçada sem posição em esfera alguma? Esta é a minha dúvida, ó Krishna, e eu lhe peço que a dissipe por completo. Com exceção de você, não há ninguém que possa destruir esta dúvida. Então essa pergunta de Arjuna ela é muito pertinente. Porque tudo que a gente faz na vida, né, para que a gente obtenha sucesso naquilo, a gente precisa ah, empregar um esforço contínuo né, durante um certo tempo até que aquilo comece a dar resultado. Então, por exemplo, se você abre um negócio, você não vai ter lucro logo no primeiro dia. Né? Quer dizer, até pode, mas isso é incomum. Né? Normalmente você precisa ah, investir, trabalhar por um certo tempo né, para o negócio começar a funcionar e aí que você começa a ter lucro, ou se você decide constituir uma família, enfim, exige muito tempo, esforço e atenção, e etc., até que a, a, você, enfim, a família realmente comece a funcionar, os filhos venham e, e tudo mais. Então, tudo que a gente faz na vida, ele exige um certo esforço. Então, a pergunta que a Arjuna faz ela é muito a, interessante, porque se a pessoa ela passa a concentrar a sua atenção no processo transcendental, e ela deixa de se esforçar tanto né, no seu progresso material, e aí ela não consegue concluir o processo de autorrealização, ou seja, ela avança até um certo ponto, mas chega até um certo, chega num certo estágio do processo que ela não consegue mais evoluir, ou ela decide, ou ela desiste de, de continuar o processo de autorrealização. Qual é a posição dessa pessoa? porque ela deixou, colocou a sua vida material, o seu progresso material um pouco em segundo plano, e ela abraçou né, com fé esse processo da autorrealização, mas ela não conseguiu obter sucesso, né, ela não conseguiu trilhar o caminho completo. Então, qual é a situação dessa pessoa? Será que ela fica em órbita, né, no meio do caminho, né, sem sem alcançar o seu sucesso material e, sem, e nem alcançar o sucesso espiritual? Como que funciona? Né? Será que ela perde alguma coisa com isso? Então, Krishna diz, a Suprema Personalidade de Deus disse, Ó oh, filho de Prita, 
um transcendentalista ocupado em atividades auspiciosas não se depara com a destruição nem neste mundo nem no mundo espiritual. Quem, quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal. Então o Krishna assegura, né, ele responde essa questão assegurando que o transcendentalista, ah, independente do quanto ele consiga avançar nessa vida, né, ele nunca perde ah, qualquer avanço que ela consiga fazer nessa vida, ele se torna permanente. Essa diferença entre o progresso material e o progresso espiritual. O progresso material, embora ele possa também ser considerado importante, né, enfim, para que a pessoa consiga uh, se realizar nesse mundo, mas o progresso material ele tem uma falha, que é o fato de ele ser sempre temporário. Então, tudo que você... A cada vida a gente repete esse ciclo de, enfim, de estudar, de trabalhar, de ter uma família e tentar alcançar sucesso no mundo, no, na vida e etc. E aí a gente consegue sempre, né, naturalmente, avançar até um certo ponto. Né? Mas tudo que a gente consegue nessa vida, no final da vida, é perdido. Então o dinheiro que você conseguiu, você não leva com você a... As posses que você conseguiu acumular, você não leva com você. Os, a família, os filhos, os familiares também não vão com você. Né? Cada um vai sozinho ah, no final da vida. Segue o seu caminho sozinho no final da vida. Ah, enfim, os contatos que você fez, as realizações, as medalhas que você ganhou, os diplomas e os troféus, tudo fica. Nada vai com, com, conosco. Mesmo o conhecimento material que a gente conseguiu adquirir, também não vai com a gente, né? Ele, é, é, enfim, a pessoa pode ser um, um Albert Einstein nessa vida, né? um grande físico, mas na vida seguinte ele vai ter que ir para a escola e aprender a tabuada, enfim, começar do zero, assim como todo mundo. Então, mesmo esse conhecimento material, ele não acompanha a alma para o próximo povo. Porém, a realização espiritual, enfim, tudo que a pessoa conseguir avançar na plataforma espiritual... Isso, é, isso vai com a gente, isso é, se torna permanente. Então isso mostra uma diferença crucial né, entre essas duas esferas, a esfera da realização material e a esfera da realização espiritual. Então um transcendentalista, enfim, uma pessoa que é sóbria, uma pessoa que realmente entende as coisas como são, ele vai fazer enfim, o que é necessário né, na esfera material para conseguir... Uh, manter a si mesmo e a sua família, mas ele vai priorizar o caminho espiritual, porque, enfim, ele entende que é aquilo que realmente vai trazer um benefício a longo prazo. Então, embora as duas, as duas esferas elas tenham que ser conciliadas, né, elas tenham que ser combinadas, a esfera espiritual ela é, na verdade, mais importante, porque ela é permanente, ao passo que a esfera material ela é temporária. Então, isso faz com que as duas elas tenham um peso uh, diferente. Então, esse é um ponto interessante que Krishna, uh, que Krishna revela aqui. E ele continua, verso 41. Após muitos e muitos anos de gozo nos planetas habitados por entidades vivas piedosas, o Yogi malogrado nasce numa família de pessoas virtuosas ou numa família aristocrata e rica. Então, num dos vídeos que eu postei né, algumas semanas atrás aqui no, no grupo, né, aqueles vídeos do YouTube que são um reforço né, para o material do curso, tinha um, um dos primeiros foi um vídeo que eu falo sobre 
os planetas superiores e a jornada que a alma faz quando ela entra no universo material, passando pelos, por esses planetas superiores e vindo até o nosso planeta, né? até o planeta Terra, que é um planeta intermediário. Então, se nessa, nesse, no, no, no planeta Terra a pessoa ela se dedica unicamente ao desenvolvimento de atividades materiais, ela nasce de novo aqui, ou seja, ela simplesmente, se ela, cada vida aqui, ela faz a mesma coisa, né? se dedicando só a atividades materiais, ela continua nascendo nesse mesmo planeta, nessa mesma esfera. Mas aqueles que se dedicam à prática espiritual, eles têm a permissão de nascer, e eles são progredidos, né? eles são promovidos a, as, aos, as, aos sistemas planetários superiores, aos sistemas planetários de Suarga Louca que são os planetas celestiais, lá onde as almas piedosas vivem. Então, quando a pessoa tem a oportunidade de ascender a esses planetas superiores, caso a pessoa tenha desejo de, enfim, diferentes uh, desejos materiais, enfim, de coisas que ela queira realizar, ela tem muita facilidade para realizar todas essas ambições nesses planetas superiores, porque lá existe muita opulência material. Então, se... A, a, a pessoa, o yoga, ele não consegue concluir o processo, o processo espiritual devido né, à presença de muitos desejos materiais ou de coisas que ele queria fazer e não conseguiu, ou, enfim, diferentes ambições, o que quer que seja, ele tem a possibilidade de realizar isso muito facilmente nesses planetas superiores. E aí, quando ele termina esse processo, que ele satisfaz os seus desejos remanescentes, ele tem a oportunidade de novamente nascer nesse planeta Terra e daqui concluir o processo de autorrealização e voltar para o plano espiritual. Mas quando ele nasce novamente no planeta Terra, ele não nasce numa família, numa família qualquer, ele não nasce debaixo da ponte. Pelo contrário, ele nasce numa, pessoa de, numa família de pessoas virtuosas ou numa família aristocrática, né? numa família de... de enfim, de posses em que as pessoas tenham um, uma boa educação e assim por diante. Então, nessas duas situações, seja numa família piedosa ou numa família, ah, uma família aristocrática, né? enfim, ele tem a oportunidade de receber uma boa educação, de, enfim, de, ter, um, ah, de ter uma perspectiva de vida e, a partir daí, quando ele está quando ele conclui a sua, a sua formação né, nessa, dentro dessa família, ele tem a oportunidade de novamente relembrar a sua busca espiritual e recomeçar a sua busca espiritual e, né, com todas as facilidades e, dessa forma, concluir o seu caminho da auto de autorrealização. E aí Krishna continua no verso 42. Ou, se ele fracassa após longa prática de yoga... Ele nasce numa família de transcendentalistas, que com certeza tem muita sabedoria. É claro que semelhante nascimento é raro neste mundo. Então tem duas categorias de nascimento ah, que são mencionados aqui. Para aquele que consegue progredir um pouco no caminho espiritual, mas ele cai, né, enfim, ele desiste ou ele enfrenta muitas dificuldades, ele segue esse padrão que eu mencionei. A, que eu mencionei há pouco, ou seja, ele vai até os planetas celestiais, ele tem a oportunidade de satisfazer todos os seus desejos lá, e aí ele volta numa família de pessoas piedosas ou numa família 
rica, né, de bom, de bom nível cultural, enfim, onde ele vai ter oportunidade de receber uma, uma boa educação. Isso é para pessoas que fracassam, para transcendentalistas que fracassam depois de pouco progresso, depois de progredir só um pouco no caminho espiritual. Mas aqueles que conseguem progredir mais, que, com, que vão né, a, a fundo né, no processo e conseguem atingir um nível elevado de consciência, porém não o suficiente para concluir o processo, esses eles têm a oportunidade de diretamente nascer numa família de pessoas muito evoluídas espiritualmente, numa uma família de pessoas santas. E nessa família, naturalmente, ele recebe uma educação espiritual logo no início, do, logo desde o início da vida. Então ele não perde tempo, né? ele tem essa oportunidade de imediatamente, desde pequeno, recomeçar a sua prática espiritual e dessa forma ele tem toda a facilidade para concluir o seu caminho espiritual. Então isso, esse é o ponto que, que Krishna menciona aqui tranquilizando, né, respondendo essa dúvida de Arjuna e, enfim, a dúvida de cada um de nós. Qualquer leitor atento do Bhagavad Gita, ele vai ter essa dúvida, né, porque Krishna está recomendando um, uma série de processos do Bhagavad Gita, mas o que, que acontece se a pessoa tenta executar esses processos, mas ele não consegue, né, não consegue concluir. Então, a, a, esse é o ponto que Krishna está mencionando aqui. Então, como o Krishna explica mais adiante, nesse processo não existe nem perda, nem diminuição. Qualquer, e qualquer avanço que a pessoa consegue executar nesse processo, ele se torna permanente. Então, vou parar por aqui e aí no, no próximo áudio a gente conclui o capítulo 6 e a partir daí a gente tem o restante do Bhagavad Gita pela frente. Hare Krishna!